0: Всем привет, я Даша, замужняя разведенка. А я Алена, женатая лесбиянка. И это восемнадцатый выпуск подкаста «Ну, выкладывай».
1: В этом подкасте мы обсуждаем волнующие нас темы и делимся сратыми историями из жизни. Да, Ален, мы с тобой в прошлом выпуске на самом деле уже
0: заспойлерили сегодняшнюю тему, поэтому предлагаю сразу без предисловий выкладывать все, что у нас
1: наболело. Да, давай выкладывать.
0: Вообще история такая, что после первого свидания я пришла к своему другу, и он спросил мне, ну что, как прошло? И я сказала, кажется, я хочу от него
1: детей. Очень забавно и неожиданно слышать от тебя эти вещи. А она потом, например,
0: возьмет и начнет ездить на байке и побреет нахер эти волосы. А у тебя были ожидания какие-то от этого, и, и тебе надо засунуть их в жопу. Супер способ. Вообще, рекомендую. Ты не знаешь, что будет, и ты не
1: знаешь, какие тебе карты выпадут. Мне кажется, что на всех этапах жопа, на самом-то деле.
0: Ну, видишь, я это самая развивающаяся личность. Которая думает про всякие сложные
1: штуки Идеальный просто человек Которому надо завести детей И этот человек еще и умный И этот человек еще и хорошо зарабатывает Если у этих людей
0: двух будет ребенок Это будет самый красивый ребенок на этой земле Это решение эгоистичное Что ж, ну, говорить мы будем сегодня про детей. Да. И вопрос у меня сразу к тебе такой. Когда ты поняла, что рожать детей – это не главное предназначение женщины?
1: Слушай, ну, у меня никогда не было такого убеждения. Мне как-то повезло. Я родилась в семье, где не было вот этого культа детей, хотя я была третьим ребенком. То есть у нас была многодетная семья. Ну, и есть, в общем-то. Я третий младший ребенок, но... У нас как-то в семье царил матриархат, и мама, например, всегда работала. И не то, что и работала, у нее было куча всяких хобби, она что-то все время делала. Я не помню, чтобы она посвящала нам все свое время, знаешь, она постоянно как бы, она заботилась о себе всегда. И мне никогда никто не вбивал в голову, что главное предназначение женщины ⁇ это рожать. Мне никогда никто не вбивал в голову, что вот там тебе исполнится столько-то лет, ты выйдешь замуж и родишь ребеночка. Вообще никогда таких мыслей не было. И поэтому, когда мне такое говорят, мне слышать это очень... Очень странно, потому что для меня натурально с самого детства знать, что у женщины есть выбор. Вот такая штука. А у тебя как с этим?
0: Интересно, у меня не было такого, чтобы мне прям говорили, что я должна. Но мама, на моя, наоборот, скорее немножечко боялась всегда истории. Если я рожу ребенка, значит, она автоматически становится бабушкой, и mm-hmm. она к этому еще не готова. Она слишком молода для этой игры. Поэтому в этом плане мама, например, никогда не давила. Родители бывшего мужа немножко намекали, но как-то перестали. В какой-то момент uh-huh. бабушки и дедушки бывшего мужа намекали прямо хорошо. Каждый раз, когда мы к ним приезжали, они такие, ну что, когда детки. Но мы это встречали скорее таким просто смехом, потому что как бы мы не будем объяснять им, не знаю, там феминизм или еще что-то. Uh-huh. Мы просто говорим, что пока не готовы, пока не готовы, пока не готовы. Uh-huh. Потом развелись. Вот. Так что удобно. <смех> Очень удобно, да. Надо было просто откладывать немножечко, а потом все равно уже.
1: Слушай, а как у тебя, ты же в религиозной семье выросла? Вот в плане религии тоже не было давления?
0: Это интересный вопрос. Я была в комьюнити христианском, но не самом ортодоксальном, наверное. Угу. То есть, это было достаточно прогрессивное комьюнити в плане, ну, многих штук типа, не знаю, там музыки, которая в церкви играет, это непривычно для людей, бывало, угу. услышать, что там, не знаю, есть целая группа по барабаны что-то еще, это по-другому все. То же самое было и с вот этими моментами, чуть более прогрессивно. Интересно. То есть не было такого, что ты создаешь семью только для детей, но, конечно, дети — это благословение, mm-hmm. дети — это от Бога что-то хорошее и что-то такое, да. И у многих лидеров, так скажем, людей, которые там чем-то занимались активно, было несколько детей, типа многодетная mm-hmm. семья, и это вот как раз как будто показатель того, что вот благословение. Mm-hmm. Вот, значит, Дал Бог полнородную. Не-не-не-не, <смех> я не про это, не про лужайку, а про то, что типа, вот если есть дети, значит, мол, Бог благословил, есть, значит, добро на то, чтобы размножаться и населять ага. землю. Куда уже, блядь, населять ее? <смех> Понятно. Поэтому да, но я не помню прям давление, mm-hmm. я помню обсуждения какие-то, mm-hmm. но не было такого, что прям
1: заставляли продолжать рот. <смех> mm-hmm. Интересно. Но. Ну смотри, нам с тобой уже обеим. Прости, перебила тебя.
0: Да-да-да, все хорошо. Я просто хотела сказать, что в церкви давления, может, такого и не было, но общество-то все равно существует. В обществе все равно есть понимание какие-то того, что женщина должна делать или что дети должны быть в семье, если вы поженились. И типа чарт-фри — это не самая популярная политика. Ну, короче, это не то, чтобы если моя собственная мама не говорила мне обязательно рожать детей, это не значит, что давления не было. Вот это важный момент, мне кажется.
1: Ну да-да-да, конечно. У нас очень патриархальное общество, и если тебе больше 30 как нам с тобой уже. Мне уже 31, у меня нет детей. И вот здесь, в Польше, например, мне никто не задает таких вопросов. А Россия это все-таки патриархальное общество до сих пор. И если я туда приезжаю, вот я ездила в августе, например, да, в гости к родителям, особенно в моем маленьком городе, где я родилась, не дай бог, я встречу какую-нибудь знакомую, там мамину знакомую, которая меня знает. Вот просто не дай бог. Потому что первый вопрос будет Есть ли у меня дети? Если я скажу, что нет А почему? А муж? отраливали? Бла-бла-бла Короче, да, давление Очень-очень жесткое
0: ну вот скажи, тебе уже больше 30, почему у тебя все еще нет детей?
1: Это интересный вопрос. На самом деле, какое-то время назад я хотела детей. Довольно сильно. Но это была скорее нездоровая история, чем здоровая. То есть я хотела детей, чтобы наладить отношения в своем браке. Прошло. не знаю откуда взялась у меня эта идея естественно тогда мне не казалось так ну то есть было так что у нас были в браке проблемы разногласия то есть это было практически перед самым разводом и мне почему-то казалось что если вот я сейчас рожу то все наладится что вот это вот как-то спасет нашу семью и мы снова станем ближе и все будет вообще хорошо Сейчас, когда я это вспоминаю И смотрю назад, я думаю «Господи, какая я была тупая»
0: Что так думала Слушай, но хорошо, что ты в итоге не решила это сделать
1: да. Потому что, мне
0: кажется, тогда была бы совсем другая жизнь
1: Да, очень я просто благодарна, я не знаю, всем богам и вселенной, в которых я не верю Что ничего не получилось, или детей у нас так и не получилось с бывшим мужем Потому что я не представляю, что бы было То есть, да, господи, спасибо, что у меня не получилось забеременеть Но вот были времена, когда я этого хотела Мне было сколько? 24 года мне было, да Вот, моя мама вообще родила первого ребенка в 19 лет. Я, третий ребенок, родилась в 26 лет. И. Тогда на меня еще это давило. Ну то есть я уже сказала, что мне повезло, что я выросла в нормальной среде и мама никогда не давила на меня по поводу детей. И одной из моей теорий остается то, что у нее было трое детей и она знает, как это тяжело, и поэтому никогда не давила на нас. Но почему-то все равно у меня в голове было какое-то, знаешь, что сравнение со своей мамой, что вот типа 26 у нее было уже трое, а мне там 24 и у меня ни одного ребенка. Еще я думаю, что вот это вот повлияло тогда. Но просто если сравнивать то время и сейчас, это два разных человека. Абсолютно. Сейчас я не хочу детей. Вот мне 31 год, я развелась. Потом я встретила свою будущую жену, развелась бывшим мужем, а... <с-> женилась, мы переехали, все дела. И вот этот период между тем, когда я хотела и, и пробовала делать детей, и когда я уже поняла, что я их не хочу, у меня было очень много разных сомнений. Очень. Я пыталась понять, хочу я все-таки детей или не хочу. Почему у меня эти мысли стали в голове возникать? Потому что мы однополая пара, и для нас сделать ребенка это не так просто. И чтобы на это решиться, нужно довольно крупная сумма денег, нужно довольно много времени. То есть это не просто ты взял, потрахался и готов, все. Поэтому я стала над этим задумываться, и мы стали разговаривать на эту тему с женой, а она как бы вообще не хочет детей и никогда не хотела. То есть вообще нет. Я говорила, что, возможно, я когда-нибудь захочу, или, возможно, я хочу, но еще не знаю. Ну и, короче, мы обсуждали, обсуждали эту тему, и как-то ни к чему особо не пришли, и решили, что давай, как бы, (сёк) следующая эта итерация будет, там, через несколько лет. (сёк) Итерация обсуждения этой темы. Но когда вот эти несколько лет еще прошли, у нас э, несколько друзей родили детей. Как-то вот даже получилось, что они это сделали в один год. То есть у нас три пары друзей родили детей. Ну и, короче... Прививку от детей сразу же вы получили, получается. Да. То есть мы стали к ним ходить в гости. как бы Мы их не бросили, все дела, там встречались вот с этими детьми. Мы не водились с этими детьми, но мы просто увидели... Ну, я увидела, я только за себя буду говорить как эти люди изменились. причем все по-разному. Одна пара у нас есть друзья очень классные, они очень классные родители, и они очень этого хотели, и они не то чтобы прям страдают, ну, да, есть сложности, но они как бы очень рады, у них очень классная дочка. Вторая пара тоже очень хотела детей, и они тоже как бы не то что сильно страдают, но как бы все равно она рассказывает, ну, мать рассказывает, как там ей тяжело иногда, и мы видим, как какой ребенок активный и сколько ей нужно времени уделять, а третья пара у них как-то вообще, ну они очень уставшие все время и жена очень много жалуется, ну, то есть она прям по невидно, что она просто уже на грани и в общем все это как бы, увидев и проанализировав, я поняла, что скорее нет чем да то есть сейчас, вот мне 31 год, и я думаю, что скорее я не хочу детей, чем хочу. То есть где-то у меня 75% нет, 25% да, вот так. А у тебя как? Почему у тебя нет детей в 30 лет? Да, мне пока еще 30, но через пару
0: месяцев уже тоже будет 31, так что я тебя догоняю в этом плане Вообще меня мотает из одного в другое, но мне кажется, что сейчас, на данный момент, на сегодняшний день Я могу сказать, что я скорее не хочу на 90%, может 80%
1: Ой, да? А я думала наоборот Ого
0: Это на самом деле происходит прямо сейчас, эти все обсуждения и все эти попытки понять, что на самом деле хочется и что на самом деле нужно мы обсуждали от с Самаром с самого начала отношений Вообще история такая, что После первого свидания я пришла к своему другу И он спросил мне, ну что, как э, прошло И я сказала, кажется, я хочу от него детей uh-huh. То есть началось вот так Потому что, типа, да, это человек, с которым я действительно понимаю Что если мы решим это сделать, то мы справимся У меня есть такое ощущение Простите меня за то, что я это скажу Но мне кажется, что когда э, люди выглядят так, как выглядим мы И одновременно друг с другом взаимодействуют Если у этих людей двух будет ребенок Это будет самый красивый ребенок на этой земле. Вот, честное слово, мы иногда об этом говорим: что, типа, блин, зная как бы генетику и все такое, это точно будет темноволосый ребенок, mm-hmm. кожа будет немножко темнее, чем моя, но при этом не настолько темная, как у Амар. То есть, это не будет большой проблемой в аэропорту. Ну, короче, мы очень много обсуждаем эти моменты. что, типа, если назвать нормальным именем, а не арабским именем э, извините, просто арабским имена нормальные, просто в смысле, обычным именем, которое не воспринимается как что-то Да-да-да. негативное, потому что есть стереотипы, и хочется обезопасить ребенка в этом плане. То есть, если вот это об этом всем подумать, то в целом у человека может быть достаточно хорошая жизнь. Я думаю здесь о двух вещах. О том, насколько это повлияет на нашу жизнь, насколько мы будем от этого счастливыми, и насколько ребенок, точнее, человек, просто персона, которая появляется на земле, будет тоже счастливой здесь. Uh-huh. И можем ли мы действительно этому человеку дать хорошую жизнь? Можем ли мы как-то попытаться объяснить весь пиздец, который происходит в этом мире, и помочь человеку найти в этом всем смысл? Да мы еще сами этого не поняли. Понимаешь? Uh-huh. Мы начинаем думать, вот типа, да, было бы прекрасно родить эту красивую девушку. Девочку мы уже представили себе, как ее зовут, и какие у нее будут волосы, и и все такое. Вот. Но вот она рождается. И оказывается, что в мире происходит пиздец, люди друг друга убивают, ее будут просто так дискриминировать, потому что она девушка, ее будут дискриминировать, потому что она не белокожая. К ней будут какие-то постоянно запросы, претензии, что-то еще. Возможно, какой-то харассмент, возможно, что-то еще. Я не уверена, что я готова Какого-то человека, которого я Могла бы не проводить через это Намерена провести через это Типа, это нечестно по отношению к человеку Которого пока нет, выбирать Его создать, чтобы он с этим всем жил Он не просил его рожать, понимаешь, в чем дело Типа, мы об этом очень много говорили Потому что у очень сложная жизнь Была и до сих пор, пока ему еще Очень тяжело, с кучей всяких штук И в том числе дискриминации И он сказал, что, типа, я разговаривала с мамой И я сказала, я не понимаю, нахера это сделали, потому что я не просил меня рожать, и, если честно, я бы предпочел бы здесь не быть. Вот, потому что, ну, пиздец, сложно. Вот. И она ему сказала, что, ну, мы хотели, мы... Опять же, это традиции и культурные особенности, и ожидания от женщины, и все. Как только она поженилась со своим мужем, его мама, сразу же они начали пробовать ребенка. И у них там еще были проблемы, они не могли очень долго забеременеть, и она потом какие-то гормоны колола. Короче, там прям пиздец была, значит, история. И после этого она ему... Там в детстве говорила, что вот Я потратила столько здоровья, чтобы Тебя родить, и он такой, ну, типа Если невозможно было Забеременеть обычным способом Может быть и не надо было тогда Uh-huh. А зачем зачем ты говоришь мне, что ты потратил столько здоровья, если как бы, ну, я не просил тебя тратить это здоровье? И теперь что? Я тебе всю жизнь обязан, потому что ты это здоровье потратила? Ну, это какая-то хуйня, если честно. И вот я не хочу быть мамой, которая потратила, не знаю, свои упругость кожи, короче, какие-то там штуки, не знаю, зубы, кости и что-то еще, и потом будет упрекать ребенка в том, что вот, я тебе дала жизнь, а теперь я страдаю, поэтому ты мне должна что-то. Мне кажется, это очень ебаным. Uh-huh. И несправедливо. То есть я представляю себе своего ребенка, я его очень люблю, и я не хочу его страданий. Если я его рожаю, я его обрекаю на страдания.
1: Понимаешь, в чем дело? Слушай, ну это такая спорная тема, если честно. Потому что вот я, ну блин, я, конечно, у меня нет в жизни прям так много страданий. Но все равно есть какие-то сложности. Ну, я, например, предпочла бы родиться, чем нет. Вот я говорю
0: то же самое про себя, про свою жизнь. Я то же самое говорю. Я не думаю, что я не хотела бы рождаться, и я там свою маму э, как-то осуждаю. Она тоже меня родила довольно рано, в 21. Угу. И когда я... Мне было там 20-22 и так далее, я думала, что вот моя мама в это время уже... Угу. Вот сейчас я думаю, что вот у моей мамы уже была я и брату 4 года. Как же так? А мне 30 лет. Но это разное время разное понимание, разные ожидания. Mm-hmm. Я думаю, что если бы был уровень количества информации вокруг, который сейчас, возможно, эти решения бы принимались уже по-другому. Может быть, она бы не сразу решилась на это. И там были тоже такие не самые правильные, наверное, мотивы для этого. Тоже типа а сохранить отношения или что-то такое. Вот. Поэтому я понимаю, как это у нее было устроено, но я не хочу повторять это. Mm-hmm. Короче, я не стала бы возвращаться обратно. Mm-hmm. Типа, мне нравится жить. Я люблю жить. Я люблю жизнь. Я, несмотря на то, что бывают сложности, я вижу, ну, много радости нахожу в каких-то мелких штуках и все такое. Мне нравится жить. Я, правда, очень люблю жизнь. Но я предполагаю, что это в том числе связано с тем, что у меня нет каких-то штук, которые, с которыми сталкиваются люди, ну, типа, менее привилегированные части общества, например. Мне просто повезло родиться так, как я родилась. Мне повезло, что у меня была более-менее адекватная семья, что у меня не было там, не знаю, проблемы с поставкой воды в страну, где я живу, там, и так далее. И с какой кожей я родилась, я ничего это не выбирала. И, не знаю, может быть, в том числе потому, что Марзи Египта, если бы он был немец какой-нибудь или еще что-нибудь, может, было бы по-другому, потому что тогда, предполагаемо, у ребенка будет меньше вероятности, что он будет там дискриминирован, еще что-то. Но опять же, если это девочка... Ну короче, у меня есть ощущение, что это просто нечестно по отношению к новому человеку создавать его и потом вынуждать его через это проходить. У меня мысль такая, что я не хочу создавать нового человека. У нас достаточно людей уже. Но если я решу, то я могу найти уже существующего человека, который не выбирал рождаться, и помочь ему в этой жизни немножечко по-другому, может быть, ее прожить. Может быть, более счастливым стать и э, обрести семью или что-то такое. То есть, если я решу... менять свою жизнь полностью, брать ответственность за человека и вот это все, то, может быть, лучше сделать это с человеком, который уже существует? Зачем мне создавать нового? И и, и вообще, если честно, я считаю, что рожать детей, это вот, может, сейчас странно прозвучит, но я попытаюсь объяснить, это достаточно эгоистичная херня. То есть, ты рожаешь человека, почему тебе хочется именно своего ребенка со своим мужем? Потому что ты хочешь человека, который выглядит, как ты и как твой муж. И ты думаешь, господи, какая же она будет красивая, потому что у нее будут реснички черные, волосы кудрявые, и вот это все. А она потом, например, возьмет и начнет ездить на байке и побреет нахер эти волосы. А у тебя были ожидания какие-то от этого, и и тебе надо засунуть их в жопу. И чаще всего ты не можешь этого сделать, потому что ты на самом деле не потому ребенка рожал, чтобы дать какому-то человеку радость, а потому что ты хочешь себе эту радость, uh-huh. потому что ты хочешь это ощущение, что вот, это мой человек, я вот не знаю, я очень хочу почувствовать вот этот siete инстинкт, что вот я рожаю человека и понимаю, что вот, оказывается, я никогда не могла раньше любить никого больше, чем вот этого человека. Вот очень много э, девушек, которые родили, говорят вот такое, uh-huh. что типа просыпается какая эта штука, которая никогда до этого не чувствовала, что я понимаю, что я вообще что угодно сделаю, разорву в нахер всех за этого человека. Uh-huh. И что вот это ощущение, оно такое прекрасное, это вот все поглощающая любовь, Но это ты чувствуешь, а не человек этот, понимаешь, ты это получаешь. Да, ты получаешь еще стресс, ты получаешь еще проблемы с здоровьем и с иммунитетом и все такое. И это еще одна причина, почему я не хочу рожать. У меня и так проблемы с иммунитетом и здоровьем. Вот, и кажется, как будто и делиться пока еще нечем. То есть, если решать это делать, то надо прямо, я не знаю, максимально просто полечиться сначала. Но, короче, я не знаю, как будто бы я вижу в рождении собственных детей больше эгоистичных штук, чем чего-то хорошего. Вот для самого ребенка и для общества.
1: Ну вот про эгоизм я с тобой полностью согласна У меня точно такое же мнение При этом самое забавное, что Когда ты отказываешься рожать детей И говоришь, что я не хочу детей Общество в основном говорит, что это решение эгоистичное Что типа ты живешь Ты хочешь жить для себя, выбираешь себя Да, 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 да-да-да-да-да Ах, ты хочешь жить только для себя И не хочешь подарить жизнь другому человеку Но тут я вот полностью согласна с тобой Что реально рождение детей Это эгоистичная штука, абсолютно И еще я хотела немножко вернуться к теме э, усыновления и удочерения детей. Я тоже об этом думала, что если когда-нибудь я все-таки решусь, э, я думаю, что вряд ли я решусь в возрасте, когда мне будет безопасно рожать, потому что мне как бы уже 31. Будем честны, что все-таки наши организмы не могут также безопасно рожать в 40, как там, не знаю, в 26. Да, 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 я об этом тоже думаю. То, возможно, я бы рассмотрела вариант установления или удочерения. Причем, я думаю, что это был бы уже подросший ребенок. Потому что, ну, во-первых, на малышей всегда очереди. Во-вторых, да, это прикольно, что ребенок, опять же, вырастает из маленького вот этого возраста.
0: Я как раз хотела сказать, да.
1: Это, как знаешь, с щенками говорят: что если щенка взять, что он ты как бы под, под себя его там и воспитываешь и так далее. Но это, опять же, какой-то немножко эгоизм, во-первых. Во-вторых, у этого лично для меня очень большая цена. То есть это убирать за ним, менять подгузники, уделять очень много времени, не спать. Для меня это слишком большая цена, чтобы там выращивать ребенка условно под себя с самого младенчества. Чтобы утю-тю потом было миленько. Да-да-да. Поэтому если я буду брать, усыновлять, удочерять, то это 100% будет подросший ребенок На самом деле у усыновления и удочерения тоже есть свои и плюсы и минусы. И минусов довольно много. У меня просто тоже есть друзья и знакомые, которые удочеряли, усыновляли детей. Но я думаю, что это уже отдельная тема. На самом деле большая очень тема. Я даже одно время работала с женщиной, которая занимается тем, что она работает в школе приемных родителей. То есть она работает с людьми, которые хотят установить или удочерить ребенка. И очень много историй я от нее слышала, что там даже самые подготовленные классные родители могут вернуть детей, потому что ну, всякое бывает, что все-таки гены влияют и так далее. Ну в общем Как я уже сказала, сложная тема Но да, я с тобой вот в этом плане согласна Не уверена, что когда-либо решусь Усыновить или удочерить Абсолютно в этом не уверена Но как бы мысль такая Немножко в голове иногда проскакивает Скорее я, знаешь, если захочу То я, наверное, лучше пойду в приют И удочерю, усыновлю собаку Потому что мне это более, более понятно И я знаю, чего ожидать, чем от ребенка. Как бы это, может быть, странно не звучало
0: Да, я понимаю Хочется сказать важный момент, что мы не отождествляем детей и собак. Это разные вещи, это разные понятия, это разная ответственность и все.
1: Да, конечно, это абсолютно разные, да. Просто если мы говорим
0: про... Ну, как бы откровенно, честно говорим про то, какие мы потребности пытаемся закрыть вот этим вот решением. И если есть вот это вот ощущение, что вот, он на моих глазах растет, я там его воспитываю, что-то еще. Мне кажется, что в таком случае действительно давайте-ка начнем с щенка. Окей, okay, да, прям максимально вот уровень Алены в плане отношения к собакам, это как бы, ну, для меня пока еще прям очень прогрессивный уровень. Я все еще думаю про щенка, потому что я хочу, чтобы он был маленький, у тю-тю, и вот это все, и потом он вырос прямо у меня на глазах, и чтобы как можно больше времени прожил, потому что собаки граничное время живут, и uh-huh. как бы всю мою жизнь они со мной не проживут, вот это все. Я предполагаю, что я беру щенка, его воспитываю, и потом, когда он уже там более-менее взрослый, uh-huh. Я понимаю, что вообще-то у меня есть в сердце еще место для еще одной собаки, но которую я уже возьму из привода. Я представляю себе так это сейчас, что на самом деле, как бы если откровенно говорить, на вот это я, возможно, готова буду через время. Но вот реализовать вот эту штуку, что вот эта вот, вот, маленькая утю растет у меня, я это воспитываю, вот это все, mm-hmm. я думаю, что это сильно более этично сделать э, с щенком чем рожать ребенка. Потому что все-таки ответственность за собаку и ответственность за человека нового — это разные абсолютно вещи разный уровень. Конечно. Учитывая все вообще, что в жизни происходит, что ты про себя понимаешь, что у тебя есть травмы и очень много всего, это как будто... Ну, правда, я не ощущаю это честным по отношению к человеку, с которым с этим справляться. Все-таки собака, да, у тебя там... Ты эмоционально нестабильный, например. Например, я, окей, у mm-hmm. меня есть свои там травмы, проблемы, что-то еще. Но это на собаке так же не отразится, как это бы отразилось на человеке. Если у Потому что я хочу вот это утю то пусть это будет, ну, в этом формате, как будто Конечно. бы. Я не знаю, понятно ли я бы объясняю.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Плюс я думаю о том, что, типа, мне 21, я вообще нихера не знаю про жизнь. Мне 30, я до сих пор понимаю, что я нихера не знаю про жизнь, когда я знаю хера, но теперь я еще меньше знаю. Да. И в какой момент я понимаю, что я на самом деле достаточно уже развивалась до того, чтобы действительно что-то полезное дать новому человеку и его пустить в мир, продолжать, не знаю, развивать какие-то мои ценности. Лучше я блог заведу, и эти ценности буду через блог транслировать, чтобы люди, которые уже существуют, что-то, может быть, про себя поняли, э, не знаю, пошли в терапию, улучшили свою жизнь, не знаю, не заводили ребенка, когда, ну, это еще рано. Я не знаю, понимаешь? То есть, если мы говорим Мы говорим про то, что вот жить не для себя, так можно жить не для себя, а для кого-то, в смысле помогая другим, очень разными способами. И помогать совершенно огромному количеству людей, а не одному человеку, которого ты сам создал.
1: Да, согласна. Очень забавно и неожиданно слышать от тебя эти вещи, потому что, короче, когда я готовилась к этому выпуску и составляла план выпуска, я была уверена, что я буду говорить о том, что я не хочу детей, а ты будешь говорить о том, что ты хочешь детей. Не потому, что там у меня какие-то про тебя стереотипы, а просто я я помню, я читаю тебя в Телеграме, и я помню, как ты какое-то время назад писала, что вот ты хочешь самаром детей, семью и так далее. И я просто сижу сейчас в афиге и даже не знаю, как реагировать на твои. Ну, видишь,
0: я самая развивающаяся личность, которая думает про всякие сложные штуки. Мы очень много обсуждаем такие темы с Амаром, и на данный момент вот такое понимание. При этом я оставляю пространство для того, что, возможно, я что-то передумаю, возможно, я даже зная это, решу все-таки сделать этот выбор, хотя понимаю, что он эгоистичный, потому что я не знаю. Ну, я вот так решила, и как бы никто мне ничего не может сказать, это мое тело, и все такое, да? Как бы, возможно, это произойдет. Кто знает? Может быть, через несколько лет я пойму что-то еще. Может быть, я возьму ребенка в детском доме или что-то еще произойдет. Я не знаю. Угу. Но вот прямо сейчас размышления мои вот такие. Возможно, категоричные, возможно, нет. Я не осуждаю тех, кто рожает детей. Я тоже не осуждаю. Я понимаю. Как только я встретила Мару, серьезно, у меня было очень много вот этого какого-то вот, вот с этим человеком я точно смогу это сделать. Угу. И я понимаю, что если решим, то сможем. Но как будто бы из-за эгоистичных, опять же, соображений, я не хочу менять свою жизнь настолько сейчас, и я не готова это сейчас. И мне кажется, это было бы очень неправильно, особенно сразу после переезда. Просто потому, что ты, опять же, не в том эмоциональном состоянии, не в той стабильности. Да, у нас есть еще одна комната, где могла бы быть детская, но давайте лучше это будет мой офис, и я, ну, буду сидеть там с психологом разговаривать, и делать свои дела, и помогать людям, другим людям, короче.
1: Интересно. А у Амара такое же, же, получается, то есть он тоже как бы сейчас не хочет детей. Из- из- из-за вот этих вот э, мыслей. Да, именно так. Именно так. Uh-huh. Э, у нас в начале отношений нас
0: бросало из, типа, блин, этот мир ебаный, и вообще не надо сюда приносить новых людей, до, блин, какая она будет красивая, кудрявая и вообще. Вот. И как <с- бы <с- все равно иногда мы там возвращаемся к тому, что просто пофантазировать, как это было бы. Он иногда говорит, после того, там, я что-нибудь сделаю, милая, я не знаю. И он такой, блин, ты, если бы ты была мамой, ты была бы очень крутой мамой. Типа, вот uh-huh. такие вещи, как бы, они все равно в- возникают. Вот, но... Но из последних обсуждений Которые ну, постоянно происходят Мы пока что вот на этом вот стоим Что не хотим mm-hmm. И у меня здесь есть сразу предположение Что его родители могут быть не супер рады этому Но пока мы это не обсуждали mm-hmm. Пока они нам ни разу ничего не сказали Но мы, мы женаты mm-hmm. меньше месяца Поэтому кто знает
1: А почему вы с бывшим мужем не хотели
0: детей? Мы с бывшим мужем э, на самом деле Думали о том, что мы хотели детей Но просто не сразу ага. И пока это не сразу наступило Мы развелись То есть, изначально, когда мы поженились Да, 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 когда мы поженились У меня сначала было такое Ну, типа, видимо, следующий этап Это вот это Потом мы поговорили угу. и такие, ну, если честно, я бы хотела еще поучиться, поработать, что-то поделать, давай пока, пока нет. Угу. Но потом поговорим об этом. Может, через пять лет типа того. Тогда нам было по 22. Угу. Через пять лет у нас начались там какие-то сложности, через шесть мы развелись, как бы вот и все. Угу. Понятно. И мы, если честно, когда разводились, мы прямо друг другу сказали, что, блин, как круто, что мы не успели дообсуждать и решить, потому что было бы сильно сложнее, сейчас ну да, была конечно. бы жизнь совершенно другая, и ребенку тоже было бы не кайфово, я думаю. Угу. Я не смогла бы жить там, где я хотела бы жить, я бы не встретил амар он бы не встретил свою девушку. Короче, там уже очень много всего.
1: А я вот еще, кстати, за это время, как у нас друзья родители детей, поняла такую штуку про себя, что я вообще детей не люблю. Раньше я об этом как-то не задумывалась, ну, то есть, типа, дети и дети, как бы у меня особо в жизни никогда не было детей, потому что я младший ребенок, и у меня были младшие двоюродные братья и сестры, но не настолько младшие, то есть у нас там разница один-два года, и в моей жизни никогда не было маленьких детей, и я не думала об этом. Но когда вот я столкнулась с детьми своих друзей, я поняла, что я не люблю детей, но я не вижу в них ничего милого, и иногда почему-то я ощущаю за это стыд. Иногда я еду, допустим, в трамвае, и вот. Для меня мать стоит с ребенком, и ребенок очень громко орет. И с одной стороны, я понимаю, что меня это очень раздражает, и я не хочу ехать рядом дальше. Но с другой стороны, я представляю, как плохо в этот момент самой матери, и мне как-то становится стыдно. Короче, вот такая у меня еще штука есть про себя. Информация такая, скажем так. Mm-hmm. Я понимаю, да. Иногда мне даже стыдно говорить это вслух, что я не люблю детей. Типа, я заменяю это фразой, там, я не фанатка детей. Ну, дети — это не мое. Но по факту они мне просто не нравятся. И я думаю, что это тоже такой большой пункт, который входит в список, почему я не хочу детей. Понятно, что все, конечно же, говорят, что я тоже не люблю детей, но своего люблю. Но я не могу себе это представить. Вот настолько мне не нравятся дети. Угу. Такая вот штука.
0: Интересно, у меня кажется по-другому немножко. Мне достаточно занятно думать о том, как бы, если я рожаю ребенка и начинаю его воспитывать, когда он маленький, и там, конечно, да, он орет, и вот это все, но у меня есть какой-то Мне нравится мысль о том, что можно учитывать какие-то знания о психологии, о том, как развивается мозг человека и вот это все для того, чтобы учитывать это в воспитании. То есть не орать на ребенка, когда, например, на меня орали за что-то, а понимать, что он пока еще у него нет вот этих знаний, и поэтому он полез пальцами в розетку, а не потому, что он хочет тебя разозлить и убиться и так далее. Вот эти штуки мне именно вот в плане какого-то такого исследовательского интереса, просто представляя себе, что... Я наблюдаю то, как развивается человек, и я в этом участвую, учитывая знания, которые я получила благодаря прогрессу и все остальное. Вот это меня как-то ну интересует и вдохновляет, наверное, даже. Uh-huh. Что меня пугает в этом? Это дальше, когда ребенок уже сформировался, потому что есть какие-то вещи, на которые я влияю, есть на которые среда влияет, есть на которые генетика влияет, и на какие-то из них я не могу никак повлиять. И потом возвод вырастает этот человек, и оказывается он, я не знаю, каким-нибудь не самым приятным человеком, как персона. Вот он не самый приятный, но это мой ребенок. Uh-huh. И что мне дальше с этим делать? То есть у меня нет возможности, как, например, у меня есть друзья просто понять, что я больше не хочу с этим человеком взаимодействовать и перестать это делать. Я не могу этого сделать. Это мой ребенок. Поэтому... Это достаточно, ну, большая ответственность, которую ты берешь, не зная, за что именно ты ее берешь. Uh-huh. Короче, это не дан дил, uh-huh. это типа что-то, что ты не знаешь, что будет, и ты не знаешь, какие тебе карты выпадут. И ты можешь сколько угодно, там, не знаю, думать про генетические тесты сделать и думать про там, как это все будет на физическом уровне, но ты не знаешь, что произойдет в итоге тоже. И Конечно, вот это вот меня да. пугает скорее. То есть, например... Иметь ребенка-подростка, мне кажется, вот это меня пугает больше всего, потому что там, скорее всего, будет прям совсем жопа. В начале, вот первые первые вот эти несколько лет, когда ребенок еще не разговаривает и ничего особо не понимает, или он и разговаривает, но он еще, ну, любознательный такой, простой и без своих там мнений, может быть, еще да.
1: Мне кажется, что на всех этапах жопа, на самом-то деле... Просто она в
0: разной степени. Да, я думаю, что так и есть. Просто я сейчас, ну, типа, исходя из того, что я себе представляю про детство и так далее, я могу пока предполагать, что вот так вот, скорее всего, у меня. Я с детьми не то чтобы очень много взаимодействовала с чужими детьми, прям маленькими, но у меня есть какой-то интерес в этом, но мне кажется, что если ты хочешь повзаимодействовать с милыми и чужими детьми, пожалуйста, напиши кому-то, у кого есть дети и предложи им с ними посидеть, они будут супер счастливы И вот тебе ты, значит, получаешь свою дозу у тю без, без ответственности э, на всю жизнь а, вот еще и кому-то помог вот если вы хотите не эгоистично типа про детей то возьмите чьих-то детей uh-huh. и с ними посидите вместо того чтобы своих рожать потому что вот э, э, жить не для себя да
1: Да. Ну, кстати, вот интересно, у меня жена, ее все дети любят. Вот реально, у нее какой-то такой, я не знаю, какой-то вайб, что на нее все дети лезут, они у нее сидят на коленях, они с ней болтают, зовут играть. Ну, и она в свое время водилась с племянником с маленьким, то есть она умеет обращаться с детьми. Опять же, когда мы приходим в гости к нашим друзьям, то если там ее попросят посидеть с ребенком друзей, то это вообще легко. Она все знает, что делать, дети на ней висят. Ну, короче, вообще, если посмотреть со стороны, то это идеальный просто человек, которому надо завести детей. И этот человек еще и умный, и этот человек еще и хорошо зарабатывает. То есть по всем как бы, признакам это человек, которому нужно бы размножиться. Ну, то есть по вот этим общепринятым общественным штукам, да. Но она вообще категорически не хочет детей. Абсолютно. И у нее кстати, у нее вообще довольно интересные причины. Они немножко перекликаются с твоими, она как бы говорит, ну да, не то, что перекликаются, примерно такие же мысли, что она говорит, что зачем я рожу человека в этот мир, и он будет потом мучиться, типа, что что за фигня, я так не хочу. Вот. И мне раньше казалась вот эта точка зрения немножко странной, если честно, когда вот я еще думала о том, что, может, я хочу детей. Она казалось странно, я не очень могла ее понять, но сейчас вот я как будто бы, да, доросла до этого, что я понимаю эту точку зрения и тоже с ней согласна, в принципе. Но при этом я не могу себя child-free назвать, почему-то.
0: Ну потому что ты не уверена на сто процентов. Это достаточно категорично ну, да. мне кажется.
1: Да, челлитфри это что-то прям такое крайнее. Нет, я, я не могу себя называть человек фри. Я так понимаю, что ты себя тоже человек не называешь.
0: Нет, не называю. Я просто говорю, что прямо сейчас, в моем понимании, я не хочу детей.
1: Угу. Я говорю обычно, что я в ближайшие лет пять точно не хочу.
0: Да, типа того, да. Но тут как бы как раз и получается, что через пять лет там уже, возможно, и физически будет да. сложно это делать. Поэтому я еще думаю о том, что может на всякий случай заморозить яйцеклетки, но, блин, это очень да, сложно я тоже и в этом дорого. Думаю. Типа просто да, на всякий случай, если вдруг же, да. я передумаю.
1: Да, у меня были тоже серьезные на этот счет мысли. У меня есть заметка, где я пишу свои какие-то глобальные планы. Типа, знаешь, там переехать туда-то, что-то еще. И у меня там долгое время лежал пункт заморозить яйцеклетки. Я эту тему изучала. Я изучала, как это делается в Нидерландах, сколько это стоит, что там вообще как. Но в итоге я пришла к тому, что, наверное, я не буду это делать. Потому что, во-первых, надо через очень много всего пройти. Да. Это не только про деньги, не то, чтобы Это дорого стоит, там можно получить Даже квоты, даже лесбиянкам в Нидерландах Можно получить на это квоту, представляешь? Ничего себе, это очень круто Можешь это сделать, да, оплатить только частично Но это физически очень тяжело Потому что это довольно долгий процесс И это может не получиться с первого раза А если я и так Не хочу детей, то как бы Вряд ли у меня супер резко Поменяется мнение, и вряд ли я захочу Прямо сейчас вот детей Я очень сильно в этом сомневаюсь и и еще мне кажется, что если я все-таки решусь на это и заморожу эти яйцеклетки, то как будто бы у меня будет какое-то чувство вины, что типа вот у меня там вот эти яйцеклетки лежат, я столько на них потратила денег, нервов и здоровья, и что они просто умрут типа, ну надо тогда их использовать. А я не хочу этого. Я не хочу таких мыслей. Я не хочу рожать ребенка из да, таких. это звучит мыслей. А они могут появиться. То есть я вообще не исключаю, что. Что они не появятся. И поэтому я все-таки для себя решила, что нет, я не буду ничего замораживать. Пусть все будет так, как будет. Ну, пожалею, так пожалею. Ну что теперь?
0: Мне кажется, что у нас ограниченное количество времени, ресурсов, сил, денег, здоровья и всего. И мы сейчас, на данный момент жизни, выбираем, что мы делаем. Угу. И если ты понимаешь, что в данный момент это не в твоих ценностях, то как будто бы звучит странно, этим сейчас заниматься активно, когда на самом деле ты вообще-то не планируешь. Этого. Да. Это как недавно буквально обсуждала, на тему из ДВГ, что есть какие-то вещи, которые мы постоянно откладываем, 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 чувствуем себя за них виноватыми, потому что вроде как надо это сделать. А вообще-то иногда надо пересмотреть эти задачи и понять, что вот некоторые из них уже, может быть, и не соответствуют твоим глобальным целям, и может быть, например, не необходимы. Или, например, такие, как задачи, которые тебе кажется, что так должно быть. Допустим, у меня очень долго висела задача почистить все мои файлы в, в Google документах, везде все по папочкам распределить, чтобы все было аккуратно. И я все время чувствовала себя ужасно за то, что я этого никак не сделаю». Uh-huh. А потом мне один мой друг сказал, что «А что добавит это в твою жизнь, если ты это сделаешь? И насколько тебе сейчас на самом деле сложнее жить, пока ты этого не сделал, uh-huh. И оказалось, что в поиске вбить в Google документах э, название документа и найти его занимает три секунды. Разобрать эти все документы займет, я не знаю сколько, два месяца? Uh-huh. И ради чего? Да. Короче, не знаю. Вот такая аналогия пришла в голову просто. Кажется, как будто бы это вот прямо сейчас, если ты понимаешь, что скорее, ну, типа мы там представили себе 80-20, да, что на 80% процентов я не хочу. Uh-huh. Как будто бы это несправедливо, тратить время и силы на вот эти 20, которые, скорее всего, не произойдут, когда у тебя переезд, когда у тебя животные, у тебя достаточно ответственности сейчас, и каких-то запросов, и задач, и планов, и целей на ближайшее время, чтобы тратить время на них, а не на то, что, возможно, никогда и не понадобится.
1: Да. А нормально
0: ли это «не хотеть детей»? Спросили у детского и семейного психолога портала Ты это
2: важно, Дарьи Григорьевой. Не хотеть иметь детей так же нормально, как и хотеть стать родителем. А еще нам вообще свойственно меняться в течение жизни, и наши желания, позиции, мнения тоже вместе с нами изменяются. Человек может, к примеру, не хотеть ребенка, скажем, в юности, а позже с годами это желание в нем как-то проявится. Или наше желание может измениться под влиянием случая, каких-то вне внешних обстоятельств да, человек может передумать э, э, в своем решении, и это тоже нормально. В общем и целом можно сказать, что нормально все, что комфортно лично для вас сейчас и не заходит за границы других людей. И вопрос детей, он такой очень индивидуальный вопрос родительства, который мы решаем собой сами. И почему это сложно? Мы сейчас вообще в такое время живем, когда у нас много свободы выбирать, как своей жизнью распоряжаться, куда себя направить, где проявить. Мы можем теперь как-то планировать вообще рождение детей благодаря контрацепции, отложить это событие может быть на более подходящее время. В общем, это та возможность, которой не было раньше. В связи с этим еще бывает очень часто недопонимание да, между поколениями в вопросе детей, когда взрослые там, родители давят на своих уже взрослых детей, подгоняют их, а у нас изначально разная система. Координат, да, и взаимопонимание, и мотивами родительства у нас тоже будет продиктовано разными в связи с тем, что мы не в одну и ту же эпоху жили. И если для вас сейчас актуален э, этот вопрос, э, хотите вы или не хотите ребенка, да, э, вопрос родительства, первое, что можно сделать, это попробовать внимательно прям поисследовать да, и свое желание иметь ребенка и свое нежелание иметь ребенка. Есть всегда разные причины, по которым человек может там хотеть или не хотеть ребенка. Некоторые из этих как бы, причин лежат на поверхности, они нам ясны, а другие нами не осознаются. Например, женщина может не хотеть иметь ребенка вот просто потому, что думать, что сейчас это ей не нужно, не важно. А на самом деле там будет внутренний конфликт и страх. который блокирует это желание э, к ребенку, воспроизвести свой какой-то негативный опыт детский уже в отношениях со своим ребенком. То есть э, такие вещи обычно проявляются в психотерапии, и вообще психотерапия с вопросом, таким важным для себя, как родительство, тоже очень может хорошо э, помочь справиться, найти свои ответы. Как можно собственно с собой попрояснять да, свое вот это вот желание или нежелание иметь ребенка? Попробуйте честно ответить себе на вопросы, почему я хочу ребенка, какая моя потребность стоит за этим желанием? Как изменится моя жизнь с появлением ребенка? как я себе это представляю? Там, что мне будет нужно? Или если я не хочу ребенка, как э, мне с этим да, решением, как вот мне с этим желанием? Как я себе представляю свою жизнь без детей? Как мне с этим? Когда мы вообще проясняем для себя, хотим мы детей или нет и почему это для нас вот так? именно так, как есть сейчас, мы обретаем такую большую уверенность и устойчивость в этом вопросе. Следовательно, и говорить с близкими об этом легче, и границы отстаивать э, с непрошенными советчиками и с партнером открыто обсуждать свои желания и планы в сфере родительства становится легче. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть в конце, что и желаниями иметь детей, и нежелание абсолютно нормально для каждого отдельного человека. И очень важно тут с уважением относиться к этой нашей разности. Да, мы можем хотеть не одного и того же. И к выбору человека, который отличается от нашего выбора. Быть вообще тактичнее и бережнее друг к другу. В вопросе рождения детей. То
0: и это важно, это портал психологической помощи. Там вы сможете найти полезную информацию о ментальном здоровье и подобрать своего психолога.
1: У меня, кстати, была такая штука, что я одно время сомневалась, нормально ли это, что я не хочу детей. И что я не хочу детей с каждым годом все больше и больше. И у меня в голове было много вопросов, и я думала, блин, а что если вот мне стукнет 50-60, я пожалею об этом, что у меня так и не было детей, никого не родила, там никому, не знаю, стакан воды поднести. И я работала с психологом на эту тему. И мы нашли очень интересный способ, Способ, как убедиться в том, что не хотят детей это нормально, и что я могу и не пожалеть, и у меня все может быть в жизни окей. Короче, способ. Я специально в ТикТоке начала находить видео, где женщины в возрасте, знаешь, им там уже больше 60, красивые. Ну, они там, хорошо зарабатывают, у них прекрасная жизнь, они путешествуют, и у них нет детей. И вот эти женщины, они рассказывают, что вот, у меня нет детей, поэтому я могу себе позволить то-то-то, то-то, и показывают свою жизнь. Таких тиктоков очень много. Я никогда не задумывалась об этом, потому что обычно как бы наоборот, что, ну, есть матери, там, которые показывают что жизнь с детьми, и это, ну, уже нормально, да, то есть вот таких инстаграмов с детьми очень-очень много, и ты не задумываешься, что может быть наоборот. Ну и, короче, я нашла эти тиктоки вот с этими женщинами и стала на них подписываться. Они обычно все англоговорящие. И как-то вот постепенно мне стали попадаться вот эти видео, что там, знаешь, они показывают свою жизнь, что у них есть друзья. Некоторые видео, где женщины прям вот им уже, знаешь, там 70-80, они просто офигенно выглядят. Я подписалась на ну такую женщину в Инстаграме, правда, к сожалению, она почему-то ничего не постит, но вот у нее некоторые видео у меня просто выпали. Она какая-то там активистка, феминистка, и она вот дает всякие интервью и рассказывает о том, как вот ее жизнь сложилась без детей. У нее, по-моему, даже мужа нет. То есть, она вообще в принципе одна. Вот. И ты видишь совсем не ту картину, что у тебя в голове. Почему-то у меня в голове была картина, что я буду там старая, одинокая женщина, у меня никого не будет. Но на самом-то деле оно может быть не так. И мне это очень-очень сильно помогло. То есть я начала эти видео смотреть и поняла, что блин, круто. Я тоже так хочу жить в 65. Вот, может быть, кому-то тоже это из вас поможет, если вы вдруг думаете, что не хотеть детей это ненормально, и что вы можете пожалеть супер способ. Вообще рекомендую. Репрезентация, вообще всегда, да. мне кажется, очень помогает.
0: Потому что то, что мы видим вокруг там в СМИ, и так далее, это все очень сильно подвержено влиянию каких-то стереотипов или ожиданий, или еще чего-то. А ты можешь себе свой, короче, бабл создать и видеть другие примеры того, как люди по-другому живут.
1: вот на моем примере вы можете в этом убедиться. Ну что, будем сегодня на сегодня заканчивать. Тема получилась такая прям горячая и глубокая. Мне нравится. Я не ожидала, что наш разговор будет таким, какой он получился, и это очень прикольно. Очень интересно. Я думаю, что будет круто послушать мнение наших слушателей
0: тоже в комментариях, может быть, под постом или в отзывах или где угодно, как вы к этому относитесь, что у вас сейчас понимание. Вот, пишите, будем очень рады. И подписывайтесь на наш инстаграм выкладывай. Да, на
1: мой инстаграм аленка.шве.
0: И на мой инстаграм Даха
1: Худи. Так, конечно же, все залаяли. Все, конец. Я думаю, что можно заканчивать. Хватит уже там. Да. Все. Спасибо, Даша, тебе большое за этот выпуск. Все, давай. Пока-пока.